0: uno hola no financieros otro stonks volan primas y hoy pues tenemos un invitado de lujo y un placer y darle las gracias por, por prestarnos su tiempo a quique castellanos quique bienvenido al stonks qué tal mariano qué tal greg ah, bueno, un
1: a, a nuestro mundo un poquito diferente que llamamos
0: nosotros no sí de inversión alternativa y de estas cosas distintas. Bueno, Greg, que no te, había, te has adelantado. Greg, ¿cómo va? Muy bien. Aquí, mirando el dato de,
1: de la FED, no lo he mirado lo que han hecho, pero supongo que no han hecho nada. Solo tranquilizar a la gente de que todo va bien y que seguimos, seguimos con, la, con la tónica ¿no? de, de la FED PUT o la FED, ¿cómo, cómo se llamaría esto? La FED, uh, ya no es PUT, pero la ayuda de la FED, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: No sé si sabéis, pero hay un nuevo dicho en el mercado y se llama Oil Put. No sé si lo habíais oído. No. Eh, básicamente se trata de... de sabéis que para, para tranquilizar un poquito el mercado energético americano Los, y una de las soluciones que inclusive propuso Soros ha sido de sacar las SPR, las reservas estrategias de Estados Unidos. vale Eso Estados Unidos tiene como un un nivel de, 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 de crudo y de gasolina de, 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 de que, que no de se gasolina. toca Epa. Quién tiene, quién tiene eco. Eh, y entonces, claro, como han sacado este, digamos este, esas reservas, ahora, cada vez que baja el precio, compran para rellenarlas. Claro. Eso se llama la put, del, la put del, de... de no, no es la FED, pero del gobierno americano que está ahora en el mercado energético. Digamos que, porque, claro, uno, uno de los riesgos que se está barajando es el riesgo de qué va a hacer Estados Unidos sin reservas estratégicas, porque sabéis que estas reservas, pues, pues, son muy importantes para ellos y, pues, habrá que ver, habrá, pero, nada, bueno, la, la Fed put no <risa> os he dicho el PUT del petróleo, ya sabéis que tocamos mucho materia prima y, y eso. Es que no, que, a ver, sanos. que
0: no pueden imprimir dinero, entonces, como no pueden imprimir dinero, pues, se tienen que inventar alguna historia para meterle mano a los mercados. Una pregunta que te voy a hacer antes de... Estamos hablando... La idea es hablar de Gamma Exposure, de opciones y tal, pero antes me ha venido a la mente, ya que estamos hablando de lo de la Fed y los tipos, y el otro día estuvo por aquí J.R. Isela que es también muy amigo tuyo, y un día haremos... Ya quedamos uh -huh. para hacer un día otro podcast entre los cuatro. Pero el otro día comentaba en Twitter, ¿no? A raíz de todas las narrativas y estas, que, que es como que están dando esperanzas a la gente, ¿no? De, no, tranquilos, ¿no? Y, pero, pero el plan sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, básicamente para que la gente no salga en estampida eh, los inversores, ¿no? Es como ¿se irá alimentando? No, no, tranquilos, que, que sí, que, que, que Daremos dinero y tal y cual, ¿no? Y así Tú esto, ¿cómo lo ves? Yo, yo estoy Totalmente de acuerdo con JR
2: Bueno, vamos a ver Lo que pasa es que yo Desde el punto de vista que lo veo Es que estamos en una sociedad Actualmente de, de sobreinformación Donde nos vienen Inputs de, de demasiados sitios Y donde aquí, por ejemplo En... Eh, quizás más en España, eh, se le está diciendo a la gente que va a venir una crisis, que tal. Y entonces parece que la tenemos, que ya estamos en crisis, cuando todavía ni siquiera hemos empezado a, a, a tener la crisis, ¿no? Entonces es un poco también esos mensajes de, de intentar tranquilizar eh, a la gente por parte de las autoridades que muchas veces, bueno, pues puede que sean ficticios o puede que sean solamente palabras o puede que sean verdad, ¿no? Pero lo cierto es que yo veo que hay una sobre... Eh, eh, o sea, se sobredimensionan las cosas eh, un poco exagerándolas, ¿no? Cuando, bueno, pues toda la vida hemos tenido nuestros ciclos, eh, este va a ser un ciclo, pues hombre, venimos de una situación bastante especial donde los bancos centrales han estado eh, drenando mucha liquidez, donde hemos estado mucho tiempo con tipos de interés eh, muy bajos, eh, incluso hemos vivido una situación anómala en la historia de tener tipos de interés negativos donde pues ahora tenemos que normalizar y donde va a venir una situación pues, eh, pues en principio complicada, hay muchas empresas con mucha deuda eh, habrá que ver si son capaces de pagar esa deuda no son capaces de pagar esa deuda ese exceso de apalancamiento eh, entiendo que también en, en, tendrá que empezar a, a subir el paro eh, de una manera más drástica de lo que, de lo que estamos viendo y, y bueno, pues lo, lo, que es una, lo que es un periodo de crisis ¿no? No, normal y corriente, que yo creo que inevitablemente tiene que, tiene que llegar, lo que pasa es que no sabemos la profundidad ni la, ni la gravedad que va a tener, pero, pero llegar llegará eso está claro.
0: Sí, a mí a veces me parece que puede ser como una crisis eh, eh, lenta, ¿no? O sea, es como más que es, es, a lo mejor se espera esa caída, ¿no? esa crisis de de repente hay un, una quiebra o algo, un evento X, y, 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 y es como lenta, ¿no? bajando poco a poco, poco a poco, deteriorándose poco a poco todas las condiciones económicas, el, las empresas, poco a poco y ahí está. haciéndose que se, se puede hacer muy, muy larga, pero que no deje de ser una crisis y esa sensación de que parece que no estamos en crisis, pero estamos en crisis, ¿no? según con uh -huh. quién hable, según con quién lo
2: mire. Bueno, y que además eh, también parece que la, las últimas crisis que hemos vivido hemos salido de ellas en V, y entonces parece que es lo normal, ¿no? Eh, gente que no lleve tanto tiempo en el mercado, pues parece que es lo normal, el, el que tenemos un periodo muy corto de crisis y que en un periodo muy corto volvemos a salir, cuando, cuando esto no es así, ¿no? Precisamente las crisis, si hay algo bueno que podemos decir que tienen las crisis, es que ayudan, a, a que nos demos cuenta de, de qué es lo que se ha hecho mal para poder cambiar esas estructuras y, y mejorarlo en un, en un futuro. Eh, y por lo tanto las salidas de las crisis suelen ser lentas, suelen ser bastante lentas. Eh, así que yo me temo que de una situación donde creo que ha habido un exceso de apalancamiento eh, bueno, pues porque el dinero ha estado barato durante mucho tiempo y al final eh, las emisiones de bonos que se, están haciendo, se han estado haciendo, se han estado haciendo a tipos de interés eh, muy, muy bajos. Vamos, eh, empresas eh, muy pequeñitas de high yield, hemos tenido en Europa empresas de high yield emitiendo con tipos negativos. O sea, eh, eso son cosas que hemos vivido eh, prácticamente ridículas, eh, que no se tenían que haber dado o que, o que era difícil pensar que se pudieran dar. Entonces, eh, esto no se soluciona de la noche a la mañana ni igual que tampoco se soluciona, pues el tema de tener nuevas factorías o nuevas empresas que hagan determinados componentes, eh, el tema de, bueno, eso Greg sabe mucho más y supongo que lo habéis hablado más veces, pero el tema de la solución de energética aquí en Europa, pues no es un tema que vaya a ser algo que vayamos a solucionar ni en un año ni, ni en dos. Igual la, la madre naturaleza nos ayuda. Bueno... <risa> Hombre, a vosotros no,
1: porque estáis utilizando aire acondicionado, pero a nosotros aquí, a un sí. 10 grados por aquí, por Hungría. Eh, sí, sí. Sí. A ver, las crisis siempre dicen que es buenas porque depuran y lo que es malo eh, lo cierran. Pero el problema de, la, de estas crisis es que se están mezclando tantos factores que hasta ahora nadie los conocía. Estamos en una época, lo que tú dices, de la sobreinformación do, donde a... Ah, ah, coges tu cuenta de cualquiera de estas y puedes comprar y vender acciones, opciones futuros, puedes tomar tu decisión en el mercado y todo esto está, digamos, variando mucho la, las, las, las características del mercado. ¿no? El, el, hemos visto la semana o el, con el dato del CPI, con el dato de la FED, ¿no? de, que, de que realmente salen noticias malas sobre el mercado, ya sabemos que es por, es por las opciones y ahora centraremos sí en ello, pero vemos, por ejemplo, ahora el viernes pasado, la gente se ha puesto a comprar la call de 3.900 del SFX en un strike que hay uh, alrededor de 2.000 de, 3.000 de, de Open Interest, hace 100.000 de volumen. ¿Por qué? Porque todo Cristo se ha puesto a comprar calls de 3.850 y de 3.900. Claro, estos factores anteriormente... No los tenías en el mercado. Es decir, no había un, un flujo que te pueda hacer subir un mercado un 2%. Para nada, porque el flujo es realmente que, que, que ocasiona esa subida. Pues es totalmente artificial porque viene por la demanda del market maker, ¿no? Pero, pero todo esto influye. ¿Por qué? Porque el señor que luego mira las acciones y dice, ah, pero no han bajado tanto. Ah, espera, que han sí. bajado un 50%. O espera que Facebook ahora me vale un 75% de lo que me valía al principio de año. Y creo que este cambio en torno de paradigma de vista del mercado va a ser muy difícil los próximos 10 años de trading.
2: Bueno, es, es efectivamente, el, el, yo creo que se ha democratizado el acceso a los mercados. A día de hoy puede acceder cualquiera a cualquier mercado con, con facilidad. Eh, que, y tú lo sabes bien, quiero decir, el mercado de commodities, por ejemplo, no, no me voy a ir muy atrás en el tiempo. O sea, 10 años atrás, eh, los profesionales eh, y, y de de depende de las industrias, ¿no? Mm -hmm. eh, pero ahora mismo, un particular puede comprar futuros del gas eh, natural, eh, puede comprar eh, futuros de paladio, puede hacerlo lo que quiera desde, desde su casa. Eh, siempre y cuando pues, pues, su broker se lo permita y a día de hoy lo, eso lo permite el que también hayan surgido eh, en el pasado redes sociales donde esa, ese exceso de información o esa información lleva a que haya mucho particular o mucha gente tomando determinadas posiciones claro, de donde venimos es eh, sobre todo en el, en el mundo de los derivados que ha sido un mundo eh, hasta, hasta hace relativamente poco muy profesional donde quienes tomaban posiciones eran realmente gestores eh, market makers que eran su contrapartida y algunos particulares que tomaban una posición, pero no podríamos decir que los particulares fuesen una cantidad importante de las contrapartidas del mercado y a día de hoy, pues creo que ya los particulares empiezan a ser una cantidad eh, a considerar o a tener en cuenta
1: Sí, porque están haciendo los, lo que se llama en, el, en, el, en, en Estados Unidos el, el soft deltas no el, el, en vez de gastarse mmm, x dinero, no sé cuánto vale Tesla, pero lo tendré por activo o la acción, es decir, gastarse el dinero para comprar la acción se gasta menos dinero para comprar parte de las deltas de esa de, de la opción para tener esta para tener el, el, un rendimiento mucho más exponencial y un rendimiento mucho más explosivo de esa opción y esto claro esto está deteriorando está deteriorando no Está haciendo que el mercado tenga otras dinámicas totalmente nuevas, totalmente nuevas que no se han visto nunca. Lo que vemos en el en las opciones de que en Europa no hay o no hay tan creo que no hay, no las de, de, de muy corto plazo, la de cero DTE. y,
2: no, y aquí tenemos weeklies lo más corto. Uh, llegarán,
1: llegarán. <ríe> Tranquilo, okay. yo recuerdo aún cuando estábamos operando las trimestrales años 2000 en mes y Berrola y endesa y cosas de estas y, y ahora claro ahora vamos a, a totalmente al, a, al diario no al diario y lo que dices las plataformas estas de trading para tener movimiento necesitan darles el acceso a todo el mundo y rápido uh -huh. y eso desde Pero aparte arriba.
0: aparte ahí aparte de todo eso eh, hay un hay un hay un efecto más para mencionar los tres no porque los que ha dicho los que hemos comentado acceso a todo el mundo efectos redes sociales, información y la propia gamificación de las plataformas. No, el, el profesional antes entraba y, y es una pantalla fea, aburrida, vamos, casi estilo MS2, ¿no? o sea, que echaba sí. para atrás, no y ahora son colorines, rayos láser, eh, soniditos, mmm, es decir, es una experiencia que, de, de juego totalmente, no lo cual amplifica más esa pues bueno lo peor del trading, por así decirlo.
2: No, yo, yo completamente de acuerdo y, y quizás precisamente por eso que, eh, cada vez tiene más, eh, más importancia o, o cobra más importancia que siempre la ha tenido pero a día de hoy con este exceso de información yo creo que la educación financiera es todavía más importante, ¿no? Que la gente sea consciente de que, bueno, pues ahí tienes las posibilidades, tienes las plataformas, tienes los productos, pero tienes que formarte eh, adecuadamente para poder acceder a ellos y poder hacerlo con, con responsabilidad. Eh, también, eh, todos sabemos que vemos en las redes sociales, en, en YouTube, gente eh, explicándole a la gente cómo se tiene que hacer rico, cómo tiene que... Sí. Eh, y son chavales que tienen 24 años o 25 años que te están explicando qué es lo que tienes que hacer para tal. Bueno, pues yo creo que hay mucha gente que, que al final pues te quieres creer lo que te quieres creer o te crees lo que te quieres creer, que no tiene por qué coincidir con la verdad. Y al final que te digan, oye, ¿para qué trabajas de sol a sol si te pones aquí un rato y haces un poco de trading con esto y ganas un montón de dinero? Yo creo que eh, los, 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 profesionales, eh, los profesionales que están todo el día con esto eh, saben perfectamente que, que a veces sale bien, a veces sale mal y esto es un tema muy complicado y al final es una... Eh, una montaña rusa de emociones muchas veces y que tienes que aprender a controlar y, y que una parte es la parte técnica, luego hay otra, otra parte que es la parte psicológica y que eh, la experiencia te puede ayudar, pero aún así te, te, te juegan malas pasadas, yo creo que es muy muy importante que, que el, tema de la, el tema de la formación y yo creo que, que a día de hoy en Europa sí que se ha avanzado en cuanto a la protección de, del inversor y en cuanto a no dejarle eh, que los bancos puedan comercializar determinadas cosas y que tengan que tener esos conocimientos, hacer esos test de conveniencia o, o idoneidad en el caso de que hagan la, la gestión de carteras y demás, eh, pero yo creo que todo eso es, es fundamental, pero también por otro lado pues han surgido pues, un montón de plataformas que son eh, offshore o que son plataformas de producto no regulado, que están en en sitios no regulados y que, y que la gente las utiliza o las mal utiliza, porque me ha dicho mi vecino, me ha dicho mi cuñado que hay que invertir en esto porque va a subir, porque es que ahora está, fíjate, Facebook ha bajado un montón y voy a comprar y, y lo que no te puedes esperar es que baje todavía otro 75% más. Es decir, que al final. Eh... No, y además que, que además
1: ha apalancado, porque todo el mundo. Claro. Que, y puedes vender una put de Facebook y guárdate el dinero para. para si te ejecutan la put. Eh, quedártela. A ver, jugamos claro. una muestra de 100 y te puedo garantizar que menos del 10% tendrá el dinero en la cuenta. Porque a la semana dirá mmm, que no venderé uno de, de Apple también. Hombre, las dos a la vez no me van a bajar un 100%. Claro. Y, y, y te vas a encontrar que tiene un apalancamiento en 5 por en la cuenta de mil pavos y, 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 y luego desaparece la cuenta. Y, y es, es que es muy...
0: Mira, Lo que tú has y... dicho,
1: la educación, nosotros... A ver, hay una cosa muy clara en Internet, ¿no? De, a la gente que eh, profesional, pues, se meten con nosotros porque a veces pues nosotros tenemos también nuestra academia y, 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 y compartimos lo que sabemos, ¿no? Y yo lo digo que, por supuesto, lo hacemos también por el dinero, pero, pero también para transmitir nuestros errores, ¿vale? Porque yo lo único... A mí me, siempre me critican. Yo lo que te puedo decir lo que he hecho mal en las opciones, porque es lo que más recuerdo, ¿vale? Las cagadas gordas, ¿no? La, la tal. Y, y más quisiera yo, hace 20 años, que alguien, me, alguien se siente conmigo y me diga, mira esto, otro, lo tal, no sé qué. ¿Que es difícil encontrar gente? Sí. ¿Que no somos, eh, no tenemos un sistema que gana un mil por cien cada día? Eh, es verdad, pero sí que sabemos que tenemos 20 años de experiencia. Y eso poca gente lo puede decir. Lo y que me pasa encanta es que... Me encantan las redes sociales y nuestro amigo Víctor con sus compañeros están dando una caña
0: impresionante. Lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo con, con esto, la cultura financiera y tal, y mi conclusión es un poco... O sea, hay que dar cultura financiera, pero el primer batch tiene que ir al... O sea, aunque tú intentes explicarle a la gente la gestión del riesgo el producto y tal y cual la gente quiere comprar la ilusión, la esperanza el, el, lo aspiracional da igual, es que da igual que tú le digas mira, yo tengo 20 años, yo soy Quique Castellano 20 años de experiencia, no 20 años te, soy Quique Castellano, tengo esta experiencia mira, este es mi currículum, bla 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 eh, y tal, y yo te digo que esto ah, el primer batch, la primera arrancada de la gente es, eh, pues no voy a decir los nombres, ¿no? pero los típicos cursos de trading, de finanzas o el típico chaval, porque es lo que quieren, o sea, es que es que es algo que está muy imbricado en el cerebro humano, ¿no? el, el ganar dinero rápido y éxito. Una vez esos ya van al matadero, porque acabas en el matadero, pues entonces ya puede entrar la cultura financiera de oye, explícame de verdad. ¿no? O sea, ahí hay, lo digo porque creo que todos hemos estado mucho tiempo y, y mi experiencia al final, aunque sea un poco demoledora, es esa. Eh, hay, no puedes intentar cambiar ciertas cosas porque es, es que está, está ahí, es casi, está en el cerebro límbico casi. Me bueno, sitúe, es una ¿cómo, pena. ¿cómo
2: Yo estoy completamente de acuerdo. Es una pena, efectivamente. Hay mucha gente a nosotros en Instituto, en instituto BME. Tenemos... Además de másters eh, de inteligencia artificial y de mercados financieros y cosas para profesionales, también tenemos eh, cursos más especializados o para tenemos de todos los niveles, tenemos para inversores eh, particulares, pero que ya saben bastante y tenemos cursos también para gente que no tiene ni idea y, y se quiere aproximar al mundo de la inversión y saber qué es lo que puede hacer. ¿no? Eh, y efectivamente sí que nos encontramos con, con mucha gente que viene de segundas, que ya ha quebrado una cuenta o que ya eh, le ha ido mal y entonces pues viene a ver, a, a, a ver por qué le ha ido mal y por qué tal. Y eso, y eso efectivamente es una pena, es una pena que la gente tenga que pasar primero por ese trance de quebrar una cuenta o perder un montón de dinero y, y luego darse cuenta que realmente no sabes, ¿no? Eh, cuando realmente para, para poder aprender primero tienes que darte cuenta o ser consciente de que no sabes y tener la humildad suficiente de decir, quiero aprender. Esto no es tan complicado. Saber de, de inversión es, es eh, tener unos conocimientos técnicos y luego conocerse a uno mismo. Quiero decir, hay gente que sabe, oye, mira, yo tengo mi trabajo, que es el que me da de comer, y lo que hago es luego ahorrar un dinerillo todos los meses que voy a invertir en fondos de inversión, pues en qué tipos de fondos de inversión o qué, eh, o, o qué tipo de, de fondos, eh, si son pasivos o son eh, de, de, de gestión activa. Eh, hay algunos que quieren hacer trading, pues porque le gusta la adrenalina y quiere hacer trading, pero claro, eh, cuando estás trabajando... ¿Cómo vas a hacer trading? Es también conocernos un poco a, a nosotros mismos y saber qué es lo que queremos de nuestro dinero, tener nuestras metas, nuestros objetivos, eh, y decir, bueno, yo ahorro, ¿para qué estoy ahorrando y a qué plazo? Y en función de eso, pues tengo que saber cuál es el producto o qué es lo que yo tengo que hacer para invertir. Eh, y, por supuesto, el trading... No es apto para, para todo el mundo, ni muchísimo menos. De hecho, yo diría que para un porcentaje muy pequeño de los inversores eh, sería apto o, o podrían hacer trading, aunque sea con una parte de su cartera. ¿no? Yo creo que al final lo que hay que hacer es dejar a los profesionales que tomen las decisiones de inversión y lo que nosotros tenemos que saber es distinguir eh, los buenos de los regulares y, y dónde quiero estar invertido y de dónde quiero tener mi, mi exposición. Yo creo que eso es, es fundamental y para eso tenemos que tener una serie de conocimientos. Y no es hacer relojes suizos, quiero decir, no es, no es complicadísimo, es relativamente sencillo. Si queremos aprender, tenemos un montón de, de cursos a los que podemos acudir, pero claro, hay que acudir siempre a gente eh, seria, a gente con experiencia. Eh, nosotros. A, a, eh, Hace poco hemos puesto en marcha, hace menos de un año hemos puesto en marcha una plataforma que conoceréis que es Braindex para cursos en formato vídeo donde ahí explicamos de opciones, explicamos de futuros, explicamos de fondos de inversión, de planificación financiera, cosas desde sencillas hasta complicadas como computación cuántica. Tenemos sí. eh, prácticamente de todo para aquella gente que no tiene tiempo y, y lo quiere hacer a su ritmo, ¿no? Bueno, pues también tienes ese tipo de plataformas. Lo ideal que es, pues hombre, lo ideal es formarte en una clase con un profesor al que le puedas preguntar, que tienen tus dudas, pero lo realmente importante para nosotros también es eh, o así lo hemos visto siempre en Instituto BME En la bolsa española Y es, eh, hombre, hay una parte de teoría O una parte que te puedo explicar Te puede explicar un profesor de universidad Te puede explicar cualquier persona Lo puedes leer un libro Pero ahora lo importante es que venga un profesional del mercado con, con experiencia, con expertise Y te diga qué es lo que él hace Quiero decir, a mí me puedes contar Lo que es un call, lo que es un put Y lo que es un put spread Y todo lo que tú quieras eh, y eso me lo puede contar una persona que lo sepa, pero hay determinadas cosas que solo me puede contar una persona que ha estado haciéndolo en el mercado y que tiene experiencia y me va a decir, pues mira, lo que decía Greg pues me pasó esto una vez y me salió bien, me pasó esto y me salió mal, eh, cuando yo hago este tipo de cosas es cuando veo esta situación, hago este otro tipo de cosas cuando veo esta situación. Y de tener muchos profesores y de tener muchas opiniones eh, y muchas experiencias distintas, si tienes unos conocimientos de teoría, pues te puedes formar tu propia opinión y puedes aprender. Y luego cuando lo pongas en marcha tú, con tu experiencia, también vas a añadir tu experiencia a la experiencia que te han contado otros. Y muchas veces ya tienes el camino andado, ¿no? Hombre, si Greg ya te cuenta eh, parte de su experiencia, pues, pues, eh, pues es algo que a todos, eh, cuando has entrado en el mundo de las opciones, pues te hubiera gustado que alguien te dijera, oye, ten cuidado con esto y ten cuidado con esto.
1: La pasta pero... que me hubiera borrado, la pasta que me hubiera borrado, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. sí. Pero es que, a ver, pero
1: también tenemos que entender, también tenemos que entender.
2: Pero es que la, que la gente...
0: Hubieses gente... palmado la mitad, pero... Uy, ese es Palma. Es que es lo que digo, o sea, yo es que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Pero ahí hay una parte que es inevitable, ¿no? De, 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 ese, de esos instintos, que es lo complicado. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo vencer esos sesgos que, que están ahí metidos? Y luego la otra parte, pues tú decías, y estoy de acuerdo, dices, es que esto no es un reloj suizo, pero eso lo dices porque tú tienes experiencia. Entonces, como tienes experiencia, tú esto ya lo ves, dices, si estos son A, B y C, ¿no? Y eso es lo complicado, la experiencia, porque claro, venimos, por ejemplo, de un mercado que venimos en 10-12 años que era muy fácil ganar dinero, eh, pero claro, ahora entramos en un mercado en el que es complicado. Claro, al final, eh, una persona en los últimos 10 años, mm, no. o sea, una persona, desde mi punto de vista, en, en un mercado de dos años complicado, tiene más experiencia que uno que haya estado en 10 años en un mercado lineal que ha subido, ¿no? Eso es lo complicado. Ese periodo que, 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 es, que, es, que, es, que puede ser muy largo... Y muy eh, erróneo en, en, lo, en, lo, en cuanto a lo que te está enseñando.
1: Puedes tardar cinco años más en darte cuenta de que no funciona. O diez años yo, más.
0: Es yo me es estoy dando por... cuenta ahora de, de mis primeras inversiones hace, pues ya no sé, 20 años. ¿Por qué gané dinero? Ahora estoy siendo consciente de por qué cuando compré ACS gané. Y es porque me estaba subiendo a la ola, punto. <ríe> ni Florentino Pérez ni nada. O sea, simplemente era una ola que estaba entrando, pero eso ha sido consciente ahora, revisando y mirando hacia atrás, y en aquel momento podía tener unas conclusiones para que la gente también se haga una idea de lo que puede tardar en, en asentar ciertos conocimientos, eso es lo, lo difícil también de los mercados
2: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, y a eso hay que añadirle eh, algo que ha comentado Greg de pasada que, que yo creo que también podemos comentar que es interesante, y es cómo van evolucionando los mercados y cómo van cambiando los actores eh, y cómo van evolucionando los sistemas Quiero decir, eh, a día de hoy pues, Los sistemas algorítmicos eh, Cómo entran en los mercados Y cómo funciona el mercado Cuando entran todos estos algoritmos Es completamente distinto Que lo que ocurría pues, en el año 2000 O en el año 98 ¿no? eh, Aunque hayamos pasado varias crisis Y varios periodos Y pienses que tienes experiencia Pues realmente eh, la situación no es la misma No es exactamente la misma Incluso puede ser que la experiencia Te juegue la mala pasada Y decir, no, esto ya lo he vivido yo Hace no sé cuántos años Y eh, te pienses que vaya a ser lo mismo Cuando no tiene absolutamente nada que ver El mercado del año 2008 Y el mercado del... 2022, son dos mundos completamente distintos. Eh, venimos de una situación completamente distinta y las consecuencias, pues aunque puedan tener cierto parecido, pueden que sean distintas. Entonces hay, hay que estar preparado para, para todo ello. Y la experiencia es un grado, pero la experiencia no es eh, no te garantiza absolutamente no garantiza nada. nada.
1: No garantiza nada. ¿Por qué? Porque los dinamismos cambian y vamos con el tema. Sí sí. El cambio, el cambio de tema, yo soy así. Eh, tu opinión sobre sobre todo el rollo que llevamos, nosotros llevamos más de un año diciendo el, el gamma, el gamma, el gamma, el gamma Exprosur, el, 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 los market makers, el, el gamma squeeze de Tesla, el gamma squeeze de GME, uh, todo este mundo uh, bastante, diría, bastante fuerte alrededor del incremento de los, de, del volumen de las opciones y del incremento de los algoritmos tradeando opciones y cada vez algoritmos más inteligentes, ¿no? Uh, Traveando opciones. ¿Tú cómo ves todo este fenómeno?
2: Bueno, a ver. Eh, hemos tenido... Yo creo que aquí sí que hemos tenido desde siempre hemos tenido una... Un... A, a, algo que la gente no sé si es consciente del todo, pero los traders de opciones de siempre han movido el mercado, quiero decir, son gente que cuando entra en el, en el mercado, tú tienes un fondo de inversión o un hedge fund que um, ha... Eh, te ha pedido no sé cuántas mil opciones Y el, el market maker o el trader de volatilidad Es el que está gestionando la posición Y cuando tienen que gestionar la delta Tienen que salir comprando o vendiendo Una cantidad de acciones brutal Y eso es lo que muchas veces eh, Puede mover el mercado en una dirección o, o en otra dirección ¿Qué es lo que sucede? Pues que hemos tenido eh, muchos años Estos últimos años atrás Con volatilidades tan bajas pues que no merecía la pena eh, para estos fondos de inversión o para estos, eh, el, el buy side, eh, que tomaran posición en opciones, porque eh, no nos engañemos, era tomar una posición en un ETF del SP500 y a correr, y has estado ganando un montón de dinero durante un montón de años, ahora que la cosa empieza a subir la volatilidad, ya tenemos volatilidades, eh, bueno, ahora está otra vez sobre 25, 26, pero hemos tenido volatilidades del 30 en el en el VIX y, y estamos ampliamente superando ese 20% de volatilidad, que digamos es la media eh, histórica que puede tener el, el S&P 500, pues claro, hemos tenido desde el año 2014, el año 2015, hemos tenido volatilidades al 10, al 12, es que ha habido momentos de volatilidades al 8%, es que hemos tenido periodos de tiempo en el que el S&P 500 ha estado más de un año y medio sin perder más de un 1%, o sea, que, que estamos hablando de situaciones eh, complicadas. Ahora que vuelve otra vez a haber una volatilidad, vuelve a haber apetito por las, por las opciones, porque es un producto que funciona muy bien y que tiene muchas posibilidades. Eh, y, y al tener volatilidad alta, pues, pues digamos que hay muchos inversores eh, o muchos fondos de inversión que se animan más a ello. Eso hace que, a su vez, los market makers y los traders de volatilidad sean las contrapartidas, y eso haga que cada vez que salen al mercado a, a cubrir la posición, pues les puede generar eh, movimientos fuertes en las, en las acciones.
1: Y no olvidemos que, que todo esto se acentúa ahora que llevamos pues, los plazos cada vez más cerca del vencimiento, haciendo que el gamma de estas, todo, todo esto se multiplique por X, porque, porque realmente no hay tiempo. Es decir, el una opción con muy poco tiempo al vencimiento es pura gama, ¿vale? ¿Estoy en dinero o estoy fuera de dinero? Básicamente. Y, y, y vemos que, que la necesidad de esta gente es tremenda. Y he, he traducido un paper, y he, creado, he hecho un vídeo por ahí. Imagínate que se han, se han mirado... Se han mirado desde, desde cuando no existían muchas opciones, es decir, luego las, los años 90 hasta, hasta 2010... Y está demostrado matemáticamente que en la semana de vencimiento de opciones hay un efecto positivo ¿vale? en la semana debido al, a, al vencimiento. ¿vale? Y lo han demostrado mirando en las acciones donde más volumen de opciones hay, el efecto era más grande. Entonces han sacado índices y han sacado participaciones y han sacado diferentes puntos del mercado y está, pues, digamos, en un paper con bastante datos hecho. Y, además, lo, lo bueno el, de, de lo que hay, que como hay mucha gente quant, esos papers luego los cuantifica y ahí puedes ver la estrategia desde cuando han sacado el paper hasta el día de hoy, ¿no? Y ha funcionado bien hasta, hasta este año. ¿Por qué? Porque el gama ha cambiado, hay mucha gama negativa en el mercado, hay mucha put en el mercado, hay mucha cobertura, hay muchas cosas que cubrir los puts, y entonces, claro, ahí la gente, la gente ha cambiado. Pero entonces tú estás, tú estás de los, de, en la parte de la gente que piensa que hay un, que sí que tiene un efecto, y ese efecto es bastante, puede ser más grande o más pequeño en el mercado. De, de, en el mercado de contado.
2: No, no, yo, por supuesto. O sea, el, el que es indudable. Eh, que el mercado de opciones mueve el mercado de contado, que tiene una influencia enorme el mercado de contado, eso está fuera de toda duda. Eh, de hecho, yo a mis alumnos los que le, lo que les suelo decir es, bueno, pues luego tú te puedes encontrar más cómodo o menos cómodo con las opciones, puedes utilizarlas más o menos, pero hay cierta información que sacamos del mundo de las opciones que es una información que debería controlar eh, o saber eh, extraer información de ello pues prácticamente todos los gestores aunque seas un gestor que no toques opciones en tu vida pero pero saber qué está haciendo la volatilidad o saber qué está haciendo el skew o si se está moviendo en la superficie de volatilidad o, o si el gamma está poniéndose positivo o negativo dónde está el punto donde cambia de positivo a negativo pues ese tipo de cosas influye mucho en el mercado y yo creo que como todas las cosas, es un conocimiento que cuanto más conocimiento tengamos, mejor. Lo que no puede ser es que nos encontramos y, y, y aquí lo digo aquí en España que es lo que yo más conozco, nos encontramos con gestores donde te dicen, no, yo es que las opciones no. Y entonces ¿Sí, ya, sí? no, directamente, dices, hombre, Bellana, no,
1: es, no es solo culpa de los gestores, es culpa de la normativa y es culpa del regulador mercado. Y si se van a perder billones en el mercado español, le demos gracias al regulador del mercado. Porque regular el del mercado muchas veces prohíbe a los vehículos defenderse. Y eso te lo digo por experiencia, ¿vale? porque, bueno. no quiere, porque no quieren, no no, 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 se puede, no está, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y eso es realmente que te encuentras con muchos gestores, ¿por qué? Porque si no has tenido la posibilidad de tocarlo, y además no te dejan tocarlo, y además las grandes casas ni quieren no oír hablar de estos productos, ¿Vale? Ni siquiera para cobertura, o para cobertura sí, pero
0: en muchos casos ni siquiera para cobertura. Sí, pero yo creo, yo creo que creo que Enrique se refiere mmm, casi más que a la posición, al, al, al hecho de mirarlas. Es lo que está diciendo, me parece muy bien que tú en tu sí, fondo sí. no metas ni una opción ni un derivado. Perfecto. Pero eso no quiere decir que no las estés echando un ojo a lo que está pasando y a lo que está cotizándose, ¿no? Eh, es, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Porque al final va relacionado, o sea, tú a lo mejor... Eh, lo que me imagino, ¿no? Le preguntas a un gestor y dice, no, yo no quiero saber nada. O a lo mejor te dice, mira, yo no tengo opciones en el fondo, pero sé lo que está pasando, estoy mirándolas.
2: Sí, claro. bueno, hay de, hay, de, hay de todo. Hay gestores que te dicen, oye, mira, yo no quiero ni ir a hablar de opciones porque, porque no las utilizo y porque yo compro acciones, soy inversor eh, fundamental, value y tal, y yo compro, tengo mi estrategia, y las opciones no entran dentro de mi estrategia pero yo creo que el, el, la información que se extrae de las opciones es una información muy rica. También me encuentro con gestores que eh, ellos tomarían más opciones o podrían tomar posición en, en opciones, pero también tienen problemas, por ejemplo, con sus departamentos de riesgo, con sus sistemas de riesgo, con el departamento de back office y tal. yo no estoy tan de acuerdo con el regulador porque la regulación creo que es bastante clara en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, eh, es más yo creo que desde el punto de vista de las casas que muchas veces el, el de riesgos te dice no, mira, déjate de historias eh, no cubras o, o cubres todo de una manera más simple o como quieras, pero no, no te metas en utilizar eh, estrategias complicadas porque si no ¿por qué va a pero no, sí, pero no pues también tienes hay...
1: desconocimiento
0: Claro, pero viene ya. un poco lo que decíamos, y hablamos con la cultura financiera, ¿no? El, viene con el cliente, o sea, al final, no nos olvidemos, esto va de, de un cliente que es el que te compra el fondo y te mete dinero, y el, la gestora de la casa gana dinero por las comisiones. Entonces, si los clientes dicen, no me cuentes rollos, yo solo quiero largo, 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 pues, pues eso se traslada, ¿no? Al, al final, y lo ves también en muchos bancos, en los fondos de muchos bancos y tal, que al final vas y ves todo largo, largo, largo. O sea, no... Eh, fondos alternativos se ven muy pocos por lo menos en España ya en banca tradicional ni te digo ¿no? pero, pero viene también a veces un poco digamos marcado desde el lado del cliente que es el que
2: manda bueno estoy de acuerdo en eso eh, que el, el cliente es el que manda y, y muchas veces las gestoras pues eh, no ponen en marcha determinados productos porque no se les eh, no no, no tienen incentivo para hacerlo, uh -huh. pero también es cierto que, que, que la industria, en ese sentido, al final, un gestor de fondos lo que gana es, bueno, un gestor, una gestora de fondos lo que gana es un porcentaje del patrimonio que tiene el fondo. Entonces, eh, si tú estás tomando decisiones muy complejas, y por decisión compleja me refiero a cubro o no cubro, eh, si tú decides cubrir y eres el único fondo en tu categoría que estás cubriendo, te estás exponiendo a que te señalen con el dedo si te equivocas. Mm. Y claro, el, el equivocarte o el acertar es binomial. Mm. Porque si aciertas y lo haces bien, ¿te va a entrar pasta? Sí, te va a entrar pasta. Habrá gente que sacará dinero del fondo donde lo tenga y lo meterá en el tuyo. Pero no va a entrar tampoco demasiada Pero como te equivoques... Como te equivoques, te va a salir la pasta del fondo masivamente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el incentivo de los gestores es el, eh, yo no quiero hacer nada distinto de los demás, no quiero que me señalen con el dedo. ¿Por qué? Porque para hacerlo tendrías que ser un tío eh, tan bueno que estuvieses acertando constantemente. Ah. Y eso, pues hay muy poquitos gestores en el mundo que tengan esa capacidad, pues algunos fondos de autor, eh, tal, tienen muy poquita capacidad de estar acertando constantemente. Si tú eres una persona normal y corriente, eres un profesional donde sabes que haces estrategias, algunas aciertas y otras no aciertas porque es lo normal, eh, claro, lo que no puedes hacer es que cuando lo hagas mal te señale todo el mundo con el dedo y te salga la pasta. Entonces, al final, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de los fondos lo que intentan hacer es simplemente... Eh, hacerlo un poquito mejor que los demás ah. eh, cuando, si todo el mundo gana un 10% pues tú que ganes un 12 y si todo el mundo cae un 10 pues tú que, tú que pierdas un 8, eso es lo que está intentando hacer al final la gente, por eso no hay decisiones drásticas de voy a cubrir o voy tal, pero más no, no, no solamente por la normativa lo que te lo pidan sino que muchas veces es el no querer, eh, el no querer que te señalen con el dedo y, y hacer algo que sea demasiado distinto porque puede ser perjudicial para ti y, y luego, y aparte, y luego este... para la gestora
1: Y luego para la gestora
0: No, luego... y para el cliente, eh, el, esto me lo contaba Cuando me dio clase Oscar Gil, que igual lo conoces que es eh, sí, sí, sabe, le conozco, un conozco un jugo de probabilidad, o sea, yo flipé cuando no O sea, vamos, es una máquina, a mí me cambió un, Es un fenómeno, es un me fenómeno sí. Y explicaba justo eso, ¿no? Eh, de cómo gestionaban los fondos Además, con estrategias de opciones Pero para estar eso siempre un pelín por encima Cuando las cosas van bien Estoy un pelín, y cuando las cosas van mal Estoy un pelín por encima, ¿por qué? Porque se lo vendes al cliente cuando el cliente viene a decirte, ¿qué tal va? Eh, pues mira, vamos un poco mejor. Y cuando el mercado te ha caído un 20 o un 10, dice, nosotros hemos caído un 8. Ah, pues perfecto, sigo contigo, ¿no? O sea, muy orientado al... Pues a ver, es que es donde está...
2: Bueno, es la venta, es donde tú quieres que el dinero se mantenga, ¿no? Y que te entregues. Bueno, dinero. es que el ser, humano, el ser humano estamos comparando constantemente. Para poder tener un, un juicio sobre algo, tenemos que comparar y estamos comparando. Y no somos capaces de, de tener... Eh, una idea sobre algo si no somos capaces de comparar. Por eso, el que podamos estar comparando con el resto de la categoría donde está tu fondo, con un índice o con lo que sea, y que le estés diciendo a, una, a un eh, cliente o a un inversor, oye, que es que ha caído, eh, tu fondo ha caído un 20%. Y dices, ya, pero es que los demás han caído un 25%. Sí. Entonces, es como, ah, bueno, pues si los demás están peor que yo, fenomenal. O sea, ya eso le deja a uno como más tranquilo, porque siempre estamos comparando eso es inevitable, es un sesgo de cognitivo, ¿no? dentro de, de las cosas que estudiamos en behavioral finance pues en la parte de la comparativa es, es fundamental te, voy, te hago una
0: pregunta, ¿vale? de relacionar al mundo de opciones eh, pues claro, yo a estos, a los americanos que, pues que son la referencia, ¿no? que hablan mucho de volatilidad y, y cuando les lee, les, hubo un momento que les leí varios posts en los que yo la conclusión que sacaba, digo lo que venían a decir es que en el mercado de acciones está bien cotizado siempre, por así decirlo, ¿no? O sea, hay muy pocas ineficiencias porque es un mercado, eh, pues digamos, muy profesional, está todo muy bien calculado, muy bien tal, entonces, claro, eso te llama la atención y dices, entonces si está bien calculado nunca hay ventaja, ¿no? O sea, eh, yo lo que te venía a decir es, dices, si esta opción implícitamente te está diciendo que hay una probabilidad de subida de un 20% o una volatilidad implícita de tal, pues es que es esa, ¿no? No tienes una ventaja ni comprándola ni vendiéndola. Es lo que lo que, lo que lo que yo deduje de varios posts que le leía a esta gente.
2: Uh -huh. Sí, hombre, eh, eh, el mercado de opciones siempre ha sido un mercado muy profesional. Eh, y a día de hoy es un mercado donde además, con toda la cantidad de algoritmos que hay, es un mercado que está constantemente sancionado por, el, eh, por estos algoritmos, por todos los participantes del mercado. Y al final, eh, algo porque vale 20%. Pues algo vale 20 eh, porque todo el mundo que está comprando y todo el mundo que está vendiendo está de acuerdo en que eso vale 20. Entonces, digamos que eh, eso está bien cotizado, eh, sí, en principio sí, pues todo el mundo que lo quiere comprar vale 20, todo el mundo que quiere vender vale 20. Puede haber alguien que diga, no, es que esto yo creo que va a valer dentro de un año va a valer 25. Bueno, ¿vale? esa es una expectativa en la que puedes creer o no, pero si todo el mundo estuviésemos de acuerdo que eso vale 25, automáticamente pasaría de 20 a 25. ¿no? Esa es un poco la, la idea. Cuando nosotros utilizamos opciones, eh, eh, realmente... En, el, en Las opciones financieras, habría que especificar un poco más Nosotros tenemos una relación de arbitraje Es decir, que compramos el contado y nos lo llevamos hasta la fecha del vencimiento ¿no? Entonces, esa relación de arbitraje lo que está haciendo es En función del precio que tenga el contado El derivado tiene que tener este precio ¿vale? Y si el, el, el precio del derivado no es el, el correcto porque eh, no, hemos no hemos hecho bien financieramente eh, o no hemos calculado bien el coste neto de financiación hasta la fecha del vencimiento, entonces va a venir un arbitrajista, vendrá un algoritmo que va a estar vendiéndolo o comprándolo en función de si está barato o está caro y otra vez lo va a colocar en su sitio. Pero siempre con respecto a la referencia que es el, el precio del contado. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que los derivados son líquidos y si el, si el contado es líquido, si el contado uh -huh. no es líquido, el derivado no puede ser líquido. Digamos que, que esa, esa es la relación de arbitraje que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, eh, al final. Cuanto más se invierte, cuanto más
1: se invierta esa relación, más peligro hay. ¿A qué te refieres? Porque cuanto más, menos liquidez tienes en el contado. Ah, bueno, claro, sí, sí. El, el del Obviamente. derivado menos puede, es decir, el market maker menos puede cubrir. ¿Vale? Y más va a barrer el mercado. ¿Por qué? Porque él necesita cubrir. Entonces, la liquidez es, es tremendamente fundamental para poder valorar bien los activos y para poder cubrir bien los activos. Y ahí la gente es donde yo veo que se equivoca, ¿no? No es que no hay liquidez. Ah, no hay liquidez. No, no. El, 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 no, hay, no que no haya liquidez es, en, en el mercado del contado es un problema enorme para el derivado.
2: Sí, sí. No, no, eso, eso es, es así. La gente se tiene que dar cuenta de que eh, un, un trader de volatilidad de, de una entidad, eh, si a mí, vamos, esto lo he yo, estando en una sala de tesorería de una entidad potente, donde el cliente le está diciendo, oye, cotízame 200.000 opciones de tal, y le dice, no. No, wow. no te las voy a cotizar porque no puedo hacer la delta. Porque si salgo comprando o salgo vendiendo, pues tengo un problema. Sobre todo, sobre todo, si me voy a quedar con la posición vendida, voy a ser gamma negativo. El problema que tienen los market makers cuando son gamma negativo es que cuando el mercado cae, ellos tienen que vender precisamente. Entonces, claro. si el mercado sube y tú tienes que comprar, tú al ser ilíquido, tú mismo te estás empujando a comprar cada vez más alto, lo cual es peligroso. Sí. Pero todavía más peligroso es cuando el mercado cae y tu delta te pide vender porque todavía tiras más el mercado verdad, hacia abajo y tú mismo te sí. puedes estar ahogando en tu propio producto. Que eso, es, eso es un problema. Por eso, al final, un, un trader de volatilidad o un market maker, eh, cuando mm, le piden una determinada posición, antes de contestar si la compran o la venden o, o o el, el, los precios, directamente lo que van a hacer va a ser, van a ver si pueden hacer la delta. Si pueden hacer la delta, dan contrapartida. Si no pueden hacer la delta, eh, directamente ni hacen contrapartida, porque pueden perder dinero. Hacer la delta para que la gente que nos oye lo entienda, que puedan comprar la cantidad de acciones o vender la cantidad de acciones suficientes para que ellos no pierdan dinero con el movimiento del mercado. Claro,
1: claro. Y que se puedan quedar la horquilla y que puedan luego con... con cubrir, porque además lo que tenemos que entender es que esta posición se cubre todos los días, porque claro, claro. hoy es una posición, mañana el mercado se mueve mi <risa> gamma es diferente y mi delta es diferente, y tengo que y el, el, efecto, el, el efecto que yo digo que es el más peligroso de todos, es el efecto para abajo porque a toda esta ecuación se te junta un amigo que se llama laborabilidad que te hace, claro, exponencial, claro. Que, que te hace exponencial todo ¿por qué? porque la, por la parte de arriba de los call squeeze Puede haber grandes calls quiz, pero normalmente pagan pero por la parte de abajo no pagarás porque cuanto más te sube la volatilidad, más necesidad tiene el market maker y más dinero tiene que poner encima de la, de, de la, de la mesa y menos liquidez suele haber. Claro, claro, claro. claro. Y vemos barbaridades, eso, ¿no? y vemos barbaridades, pues, muy, digamos, muy, muy fuertes. Pues mira, sí, pero, este, 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 este es el tema nuestro, ¿vale? Llevamos un año diciendo esto a la gente, que hay un efecto, hay que mirarlo, Uh, y lo que tú dices, si tengo acciones, ¿vale? tengo que saber que si viene una semana de vencimiento, más o menos cómo está el mercado. ¿Por qué? Porque mi acción se va a, va, se va a ver afectada por las participantes que tienen opciones o por los market makers. Por ejemplo, después de una, una opción que ha tenido una, una call squeeze, el market maker, cuando vence las opciones, se quita y vende todas las acciones al mercado. Y le, le da ese, por bueno, el al mercado, es un poquito simplificado, pero, pero va a intentar quitarse todo lo que tiene encima.
2: Hombre, vamos a ver, hay que tener en cuenta eh, que los, los market makers, bueno, primero hay que distinguir, yo distinguiría entre lo que son market makers y son traders de volatilidad, ¿vale? Un market maker es el dos quizás... Dos diferentes, dos productos claro. muy diferentes. El, el market maker es el que nos cotiza a nosotros en los mercados, el que, los que ponen precios. Eh, normalmente todos los mercados pues tienen cuatro, cinco, seis market makers que ponen precio de compra y precio de venta a todos los productos. Recordemos que en el caso de las opciones, claro, eh, es, es un mercado peculiar porque yo, yo siempre le explico a la gente, mira, Telefónica hay una. Y todo el mundo compra y vende la, la acción de Telefónica. Y cuando hay alguien que quiere comprar es porque hay alguien que quiere vender. Es decir, todas las expectativas están sobre el mismo producto y, y tiene liquidez. ¿no? Eh, nosotros de Telefónica en MEF tenemos 720 referencias, solo de Telefónica. Entre futuros, todos los vencimientos, las opciones, con todos los strikes, con todos los vencimientos, coles y puts, hay 720 referencias. Que todas ellas sean líquidas, porque la gente quiera comprar y venderlas, es imposible. Entonces, la manera en la que los mercados damos liquidez a los derivados es incentivando a entidades financieras, que normalmente son entidades financieras potentes... Eh, pues en nuestro caso Santander, Sosete, Susquejana Que son los market makers son, son públicos Y lo que hacemos es incentivarlos Para que ellos pongan precios eh, en la pantalla Nosotros a esos precios Les medimos el tiempo que están cotizando Con la horquilla que están cotizando El volumen que están cotizando Y al final de mes Pues hay un rappel de comisiones Hay bueno, una serie de incentivos ¿no? a, a, para ellos Pero eso normalmente son máquinas que se llaman quotes que lo que están parametrizadas y que están lanzando precios cuando cambian las condiciones del mercado se retiran recalculan y vuelven a lanzar precios y están haciendo esto constantemente con muy poquita supervisión humana con algo de supervisión humana para sobre todo retocar volatilidades y demás pero con, con relativamente poca eh, supervisión y de hecho estos market makers han sido los primeros Traders algorítmicos ¿no? que, que, han, que han existido, los primeros traders de alta frecuencia. Eh, porque, claro, yo como market maker, si, si meto en 720 productos, son 1.440 órdenes de compra y de venta, cuando cambie cualquier cosa, cualquier situación en el mercado, tengo que ser capaz de retirarlo. Eh, iba a decir al, al milisegundo, ¿no? Al, a, si puede ser al, al, al nanosegundo anterior, al, al anterior y, de hecho, a nosotros los mercados, pues, nos piden, eh, primero, accesos muy rápidos. Tenemos los, los colocation y los donde son racks que están muy cerquita del mercado, donde llegan muy rápidamente al, pagan mucho dinero por tener ese, ese tipo de servicios que tenemos todos los mercados, eh, los servicios de proximity y los servicios de colocation. Eh, y luego, además, eh, otra serie de servicios como son, oye, eh, el Herbit, ¿no? Cada vez eh, eh, que el mercado esté constantemente viendo si estoy conectado o no estoy conectado. Mm -hmm. Si hay cualquier desconexión al mercado, eh, por lo que sea, quiero que mis, mis órdenes se cancelen todas directamente, ¿no? Entonces, hay una serie de protecciones que nos, que nos piden precisamente los market makers porque no quieren perder dinero eh, por el hecho de estar cotizando, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta que es un interviniente del mercado que interviene en el mercado eh, no porque es ninguna hermanita de la caridad Y quiera ser bueno Cotizando opciones a todo el mundo Sino porque él gana dinero cotizando Esas opciones ¿vale? Y luego tenemos los traders de volatilidad Los traders de volatilidad son eh, Dentro de las entidades financieras Dentro de las diferentes eh, en, en una sala de tesorería eh, Para que la gente lo tenga un poco en la cabeza En una sala de tesorería de un banco Pues hay un montón De mesitas eh, que pudieran ser casi casi como pequeñas entidades Donde están los de crédito Donde están los de renta variable delta 1 Donde están los de divisa Donde están los de préstamo de acciones Es decir, hay eh, diferentes mesitas ¿no? Y una de ellas son los traders de volatilidad Siempre que un fondo de inversión quiere comprar acciones, o, eh, perdón, quiere comprar opciones o quiere vender opciones, normalmente eh, llaman a diferentes eh, entidades, a diferentes traders de volatilidad. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de negociar opciones en el mercado. Podemos o bien a través de la pantallita eh, comprar, doble clic comprar, doble clic vender, eso lo podemos hacer, pero los volúmenes que hay pues normalmente, pues hablo de opciones de IBEX, pues igual podemos hacer 350-400 opciones de IBEX de golpe. Eh, pero si yo quiero hacer 4.000 o quiero hacer 10.000, pues eh, ir haciéndolo de a poquitos en la pantalla pues no es, eh, no es lo mejor. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llama por teléfono a diferentes entidades. Ahora ya incluso se hace a través del Bloomberg. Eh, del chat, donde le mandas un mensajito a todos tus contrapartidas y les dices, oye, cotizarme, 2.000 opciones de IBEX, vencimiento tal, no sé cuánto, te dan eh, los precios y al que te dé el mejor precio de compra o el mejor precio de venta en función de lo que tú quieras hacer, le llamas y le dices, hecho, y eso eh, que se ha hecho telefónicamente, luego hay una de las dos contrapartidas que es el que manda el mensajito a MEF Diciendo, hemos, he comprado eh, 2.000 opciones de IBEX de vencimiento tal a este precio Y le llega el mensajito a la otra contrapartida Para que confirme si esa operación es correcta Y cuando esa operación es correcta se realiza el match ¿vale? Eso es lo que nosotros uh -huh. llamamos una aplicación Entonces, se puede negociar a través de pantalla Se puede negociar a través de aplicación Normalmente los grandes volúmenes se hacen todos a través de aplicación Y ese trader de volatilidad lo que está haciendo sencillamente es, si algo vale 10, pues le pongo un precio de compra de 9 y le pongo un precio de venta de 11. Y ahora, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres eh, vender? Pues te compro a 9. ¿Qué quieres eh, comprar? Pues te vendo a 11. Yo compro un poquito más barato y vendo un poquito más caro. Claro, el ser la contrapartida de esa posición hace que yo tenga... Eh, una determinada eh, posición en el mercado o un de, una determinada exposición al mercado. Imaginaros que yo soy un market maker que he vendido un montón de coles. Eh, porque mi contrapartida quería comprar coles? Yo los he vendido un poquito más caros de lo que yo creo que valen. ¿vale? Mm. Eh, ¿Y ahora qué es lo que hago? Como tengo una posición es bajista en el mercado, quiero decir, si sube, yo, al estar vendido de call, si sube el activo subyacente, puedo perder mucho dinero, yo lo que hago es cubrir la delta. Compro el número de acciones o el número de futuros equivalente a la delta que tiene la, la opción para que eh, yo no pierda dinero en este momento. Como dice Greg, la delta va cambiando. Una delta de una opción eh, precio de ejercicio Más o menos igual que el activo subyacente Que es lo que llamamos at the money Y una delta de 0.5 Luego si yo estoy negociando por 200.000 acciones eh, o, o una opciones por 200.000 Pues voy a hacer una delta de 100.000 acciones Voy a tener que salir al mercado a comprar 100.000 acciones Y luego cada vez que varíe la delta ¿Cómo varía la delta? o qué velocidad eh, ¿Con qué velocidad varía la delta? Pues me lo dice la gama Que es la segunda derivada Y entonces te está, te está diciendo, si, si tienes una gama muy elevada, el cambio en delta va a ser muy rápido. A poco que cambie el mercado, tu delta va a cambiar mucho y vas a tener que estar haciendo muchas compras o muchas ventas de acciones para estar ajustando tu delta. Eso, cuanto más cerca estemos del vencimiento, como la gama es más grande pues es todavía más violento y eso es lo que eh, ocurre en el, en el mercado. Pero recordemos que al final el, el market maker está, eh, eh, o el, y el trader de volatilidad está en el mercado porque ellos ganan dinero con esa, con esa operativa. Pero ellos no se están posicionando ni alfistas ni bajistas. Ellos simplemente son contrapartida, venden un poquito más caro de lo que está en el mercado o compran un poquito más barato de lo que está en el mercado. Igual que todos nosotros... Normalmente cuando vamos periodo, a comprar a una... Sí, Suelen perdón.
1: tener un vías, perdona. Suelen tener un vías por, el, por los gas de apertura, suelen tener vías de tail. Dependiendo del tail que tienen los libros, ¿vale? Que si, si está muy en un lado o muy en el otro lado, pues suelen tener algo de vías, pero solo para... Si hay un movimiento muy brusco en una dirección y no hay contado para cubrirlo, pues es cuando ellos, ellos están un pelín direccionales. Pero sí, eso es lo que, lo que nosotros decimos, ¿no? ellos ganan dinero dándote a ti mercado y vendiéndote una volatilidad entonces desde este momento ellos sus necesidades son cubrir su libro a cualquier precio porque lo que no se puede ganando céntimos ganando céntimos uh -huh. y ganando rebates tú no te puedes perder no te puedes permitir un deslizamiento del
2: 1% no no es agrado. de
1: tu gama porque te van a tirar es que van, te van a tirar de tu trabajo entonces claro Imaginaros todo eso, lo que estamos hablando, de que en el último año, el volumen de las opciones, o en los últimos dos años, el volumen de las opciones en, es, en Estados Unidos y en todo el mundo se ha multiplicado por X. Mm, mm. Y, y claro, el efecto, yo, yo lo que veo que el efecto es... Hay mucha gente que lo contradice, que no existe, que no se sabe, que no sé qué. Yo, yo lo único que digo es que hay dinamismos. No siempre se ve el efecto. ¿Por qué? El libro de, de, el libro de cada banco y de cada market maker y de cada tra trader de volatilidad puede ser un pelín diferente, ¿vale? Es decir, no todo el mundo está con la misma posición porque tú
2: claro, puedes tomar exacto. una contrapartida y el otro no. Pero, no precisamente que... por eso, Greg, precisamente por eso, eh, como cada market maker o cada trader de volatilidad tiene su propia opinión sobre la volatilidad y tiene su propio libro, entonces, eh, te va a dar un precio o te va a dar otro de la opción. Quiero decir, imagínate que tú me estás pidiendo cotización para unos coles de IBEX 35 y yo en mi libro veo que estoy gamma negativo. Como yo estoy gamma negativo, eh, lo que voy a intentar es que tú me, eh, me vendas la opción. Y yo la estoy comprando. ¿Por qué? Porque comprar es gamma positivo y entonces estoy compensando mi riesgo de gamma negativa con gamma positiva. Entonces, ¿qué ah, es lo que ocurre? Que si algo vale 10 o yo creo que vale 10, yo te daría un precio de 9 a 11. Como yo lo que quiero es comprar la opción, lo que voy a hacer es te voy a dar un precio muy bueno de venta. Claro. Te voy a dar un precio muy más? bueno para sesgarte Para que tú me compres Y si yo no sé lo que tú vas a hacer Tú me has dicho precios yo sí. me, me dices cotización Yo te doy precio de compra y precio de venta Pero en el caso de que quieras eh, eh, Vender opciones yo probablemente sea de los market makers o de los traders de volatilidad a los que le hayas preguntado, probablemente sea de los que te esté dando mejor precio, claro. porque a mí me viene bien meter eso en cartera. Igual realidad. no gano tanta diferencia, no gano tanto, pero me estoy ayudando a cubrir el riesgo claro. que yo tengo en mi libro con la posición que yo te vendo a ti. Claro, así es. Vale. Por eso yo creo que es sin, importante, sin trabajar, más allá de...
1: Sin trabajar nunca como market maker, entiendo cómo funciona un market maker. Sí, 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 <risa> sí. sí, sí. No es, eh... es que no, no nunca, nunca he trabajado, nunca, nunca he estado con, con mesa de market making, uh, porque básicamente es, es, es un arañar pipos y, y trabajar con rebates. Pero, pero lo, lo, me, lo mejor es que, 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 el, que el sentimiento que hay detrás, ¿no? el, el entender cómo funciona el mercado, eso es lo importante y eso es lo que nosotros queremos transmitir a la gente. No de, de a ver, es una cosa compleja o que parece compleja. Aquí estamos, hay un montón de vídeos en YouTube y lo bueno de todo es que hemos decidido de, de para el vencimiento este de opciones, para el OPEX de, no, de noviembre, vamos a hacer una semana, eh, unos días antes del OPEX y un día después del OPEX, vamos a hacer trading en vivo. ¿vale? Es decir, estar aquí explicando a, a la gente. También aprovecho en directo para invitarte si... Bueno. Si puedes perfecto. venir y nos cuentas un poquito, a lo mejor el gamma, el gamma que pueda haber en el, en el IBEX o cómo está el mercado europeo, porque, por desgracia, y eso es una idea para BBE, podría hacerlo del IBEX, creo que lo, tú lo has hecho ya, y hay una Excel para que lo haga, sí. ¿vale? Y también se podría hacer para el Eurostock y para el DAX, porque, porque no creo que lo tengan hecho estos mercados. Entonces, claro, nos daría un poquito de, nos daría un poquito de ventaja ¿Por qué? Porque ir con el mercado, que si gama positiva, si gama negativa, desde mi punto de vista, poca ventaja tiene. Pero, conociendo los entornos de gamma y sabiendo cómo se va a comportar el mercado en una noticia, por ejemplo, como la de hoy o con la del otro día, sí que hay ventaja. ¿Por qué? Porque ahí puedes cambiar las probabilidades de tener un 50-50, digamos, lo que hay en el mercado de trading, que no sabes lo que va a pasar, de inclinarlas un poquito a un lado donde tus apuestas de opciones te hacen que la esperanza matemática sea positiva. Y eso es lo que queremos transmitir a la gente y es lo que sabemos, lo que entendemos del mercado. Porque saber yo ya no sé lo que sé. Yo...
0: Ya, me ha, ya. <risa> no, me ha venido ah, perfecto que sí. tenía justo aquí anotado lo que quería comentar ahora, que se me había pasado al inicio, que era lo de... Son sesiones, es un curso, ¿vale? habrá Hay, hay vídeos de formación de, para explicar todo esto del Gamma, de la banda, del Charm, que hemos hablado muchas veces. Y luego, pues, las eh, sesiones en directo con Greg y con los invitados que vengan, como puede ser Quique. Y, pues, iremos haciendo, ¿no? Y los podéis inscribir ya en las notas del episodio, que era lo que quería comentar, que lo tenía aquí, para... Me ha venido perfecto. Y, además, me ha venido perfecto porque habéis tocado otro tema que te iba a, pregu te iba a preguntar a, a, a Quique. Lo que pasa es que antes hago también un matiz para pero pues hay gente que dice, no, es que esto no se cumple a ver, no es definitivo yo lo veo en un mercado estable en un, cuando no pasa nada, cuando no hay ningún evento así sí, te, o sea, digamos se va cumpliendo, ¿no? o, o es más fácil leerlo, pero pues hay veces que de repente pues por lo que sea, el mercado dice que no y, y no vale nada, o sea, se salta los muros y se lo salta todo y entonces es cuando dicen, no, es que no vale claro, evidentemente, como pasa siempre en los mercados nada funciona siempre, ¿no? ese, ese matiz y lo que, justo, lo que habéis tocado ya, que era la pregunta que yo también te quería hacer. Viendo todo este volumen de opciones que está generando en Estados Unidos, eh, también la apertura, lo, hilando con lo que hemos contado al principio, cualquier persona ya puede comprar eh, cualquier eh, instrumento financiero. Eso también hace, yo creo, que la gente se empieza a, a focalizar, o se hable mucho más de los mercados americanos. Desde España, el IBEX, ¿no? Eh, los volúmenes, lo estáis notando que, o sea, van a más, van a menos, eh, siguen igual. ¿Cómo está la situación? ¿O cómo ves? ¿O hacia dónde ves que va? Porque a mí la sensación, ¿eh? y te hablo desde sin desconocimiento,
2: es como le veo un panorama peor. Sí, hombre, eh, a ver, la, la negociación en derivados ha bajado mucho en los últimos años. Eh, yo creo que también debido a, a la volatilidad. Ahora este año, la verdad es que está yendo bastante bien eh, la negociación de, de opciones, sobre todo por el tema de la, de la volatilidad. Eh, y yo creo que es, que es un instrumento al cual cada vez hay más particulares utilizándolo ¿no? Y de ahí que, claro, de, decías Greg, y decías tú, eh, eh, esto funciona o no funciona o tal Claro, la, la, al final, detrás de lo que, de lo que es la gama Exposure, que es una manera de... Claro, a mí me encantaría saber, yo cuando veo, me meto en el boletín de MEF eh, todos los días y veo los diferentes precios de ejercicio y veo el, el open interest, veo la posición abierta que hay en cada uno de los precios de ejercicio y veo que de repente hay un precio de ejercicio con 30.000 opciones o con 10.000 opciones en un call o en un put. Claro, esas 30.000 opciones que se han negociado en ese precio de ejercicio, el trader de volatilidad, ¿qué está haciendo? ¿Está comprando o está vendiendo? Quiero decir, ¿de dónde viene la orden? ¿Es un fondo de inversión que quiere vender coles y por lo tanto el market maker está comprando los coles o es un fondo de inversión que está comprando coles y el market maker está vendiendo los coles, esa, es que esa es mi pregunta porque es, es que eh, ahí, la, ahí... la respuesta de esa pregunta es eh, el, el kit de la cuestión ¿no? Entonces, es aquí siempre que estamos ese,
0: ese es nuestro otro tema que llevamos hablando mucho tiempo los flujos los flujos, los flujos y los flujos del mercado, de lo que sea de acciones, de opciones, los flujos yo, por lo que he investigado, es eh, muy complicado, muy complicado. Sí. Incluso gente que intenta meterle algoritmos, que dejan el algoritmo a, a día de hoy un día entero trabajando para que le calculen los flujos del día anterior o cosas así, ¿no? Porque todo el es donde está el el lo que tú dices, ¿no? Oye, esas 30.000 ¿de dónde vienen y a dónde van, no?
2: Porque te, es. te, te está marcando la dirección. El, el problema es eso, es que cuando, cuando hablamos sabes? de gamma, siempre estamos suponiendo, siempre estamos suponiendo que el, que el market maker. Eh, o el trader de volatilidad Está comprando coles Y que está vendiendo puts ¿Por qué? Porque se supone Que el que quiere Tomar esa posición Suelen ser fondos de inversión O son inversores institucionales Que siempre están largos Que ya tienen las acciones tan largos Y lo que quieren hacer es eh, Estar vendiendo esos coles Sistemáticamente Cuando el mercado Tiene volatilidades un poco altas Cuando ya ha caído Un tiempo Empiezan a vender esos coles Para ganarse esas primas Para crear esos Dividendos sintéticos Por decirlo de alguna manera eh, y, y, ¿Y qué es lo que va a hacer el market maker? Pues el market maker está comprando esos coles y cubre vendiendo las acciones, pero ahí es donde las volatilidades, nuevamente el skew, pues es más bajo, porque claro, eh, si todo el mundo quiere vender y el market maker está comprando, pues el que compra, pues comprará un poquito más barata la volatilidad, porque recordemos para la gente que nos escucha que cuanta más volatilidad más valen las opciones, cuanta menos volatilidad, menos valen las opciones. Entonces el market maker va a querer, o el trade de volatilidad va a querer comprarla lo más barato posible. Sin embargo, también ocurre que cuando caen los mercados, los, lo, la gente de los fondos compra puts para cubrir y es el market maker el que vende esos puts. Por el riesgo que tienes, normalmente los puts, cuando la gente quiere cubrir, pues normalmente se sale del dinero, quiero decir que los compra con precios de ejercicio, un 10% o entre un 5% y un 10% por debajo de donde está ahora mismo el activo subyacente y claro, el riesgo, porque son más baratos y pagan menos por esos, por esos puts y entonces el riesgo para el market maker es muy grande, porque claro, tú estás vendiendo algo que vale muy poquito, pero si cae el mercado, pues eso de repente pasa a valer mucho y si tú estás vendiendo algo que vale 8 y lo recompras a 38 pues estás perdiendo un montón de dinero y además que que suele ocurrir que cuando cae el mercado aumentan las volatilidades entonces si ahora mismo el mercado tiene una volatilidad de 22 yo si me pides un precio ejercicio un 10% por debajo le voy a poner una volatilidad del 35 porque si se va abajo un 10% probablemente se va a ir a, a una volatilidad de 35 entonces eso hace que las volatilidades sean más elevada, lo que llamamos el, el skew De volatilidad, pero estamos suponiendo Que eso ocurre eh, en el mercado Cuando la realidad es que Tradicionalmente podemos decir que eso Ocurría, pero a día de hoy hay mucha gente vendiendo puts, muchísima gente vendiendo sí, puts, hay mucha gente sí. comprando coles y el market maker está vendiendo esos coles. Esos, esos Entonces, claro. eh, esas dinámicas a las cuales no estamos acostumbrados están ocurriendo. Entonces, eh, hay veces que efectivamente el hacer un cálculo de gamma, es decir, el mercado está gamma negativo, hay que tomar ese tipo de afirmaciones con, con mucho cuidado.
1: Yo creo que hay que ir al segundo paso que suelo decir, ¿no? Suponemos que el gamma es negativo, ¿vale? ¿Qué sabemos que afecta al gamma? Es la volatilidad. ¿Vale? Y sabes, el charm y el... el sabes que hay una cosa que es constante, que es el tiempo. ¿Vale? Mm. El tiempo es, es lo único constante que tenemos en toda la ecuación, ¿no? Entonces, el tiempo va pasando. Y sabes que tienes la volatilidad y el barna Y eso va a afectar al gamma. Y dependiendo si ves con los indicadores que me encantan mucho, el TDX, el VOLI, todos los que han sacado Notion, no sé si los conoces, los no. indicadores de volatilidad son los mejores que hay. El VIX lo podemos tirar a la basura. Ya hacemos indicadores <risa> reales de volatilidad. ¿vale? Es decir, el, el, el VOLI el, el te mide las opciones SPY, ATM y te hace un índice de ellas. ¿vale? El TDX te, te, te compara el... Uh, la volatilidad ATM en Puts con la volatilidad de tres desviaciones estándar de Puts. Es decir, te dice claramente el T-Risk, ¿no? ¿Cuánto están pagando por el T-Risk? Están mínimos uh -huh. históricos. El T-Risk está en mínimos históricos. Y luego está el skew que te mire una desviación estándar respecto al put, ¿vale? da el tiempo real, además, que es muy bueno. Y entonces, claro, con, con, con ese factor de volatilidad, si lo metes en la ecuación sabiendo que la volatilidad regresa a la media porque la volatilidad es un componente que está está feliz está feliz y de repente se, se, se deshincha la ventaja está ahí sabiendo mezclar los entornos de volatilidad con los entornos de gamma y con, y, con, y con las posibles previsiones de mercado te equivocarás muchas veces pero tendrás las matemáticas a tu lado
2: y eso no, yo es lo bueno de acuerdo.
1: y eso y eso es lo bueno que, que, que intento transmitir a la gente de que, de que al final el, eso del gama lo sabe todo el mundo. Lo que decía Gordo cuéntame algo que no sabe todo el mundo, ¿vale? Es decir, eh, ¿y bueno, qué no sabe todo el mundo? Interpretar soy, dos o tres niveles de, de si, la, si el tiempo pasa y la volatilidad sube, como el gama es posiblemente, es positivo, porque todos los están comprando coles, pues a lo mejor el efecto será esto. Y eso te da la ventaja. Eso es mi opinión.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo, eh, no soy tan optimista como tú y no creo que haya tanta gente que sepa de Gamma, pero, pero bueno, eh, nosotros en la Bolsa Española hemos hecho, no sé si los, seguro que sí lo sabéis, eh, además de tener el índice VIBEX, hemos hecho nuestro, nuestro índice de volatilidad implícita del IBEX 35, eh, es un índice que nosotros lo calculamos como se calculaba antiguamente el Bix. Sabéis que el VIX antes era sobre el SP100, no sobre el SP500, y se utilizaba eh, solamente la, la opción At the Money, se utilizaba Black Souls para despejar la, la volatilidad implícita de la opción At Money y ya está. Luego, ya eh, cuando se quisieron sacar productos derivados sobre el VIX, es cuando cambió la manera de, de calcular el, el VIX y hace caje toda la cadena de opciones bueno es un cálculo más más complejillo ¿no? porque no despeja volatilidad implícita sino que calcula directamente la volatilidad de, los, de las primas al final pondera cada opción por la distancia que tiene al strike al cuadrado y tal. Bueno, en fin, es un cálculo relativamente complejo. Eh, pero claro, está también ciertamente sesgado porque estamos incorporando un poquito el, el skew dentro del, del VIX. Eh, nosotros el que hemos hecho, como, como simplemente hemos hecho un índice de volatilidad donde no esperamos sacar derivados de volatilidad, eh, por las características que tiene el mercado español, pues no es tan líquido y, y, bueno, pues pensar que fuéramos a tener un derivados de volatilidad pues es ser demasiado, demasiado optimista. Eh, pero es un indicador muy bueno de qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Y hemos sacado también otro indicador que, que también es bastante novedoso. El, el, en Estados Unidos tienen el índice SKU que el índice skew lo que hacen es simplemente sacan el tercer momento, sacan la simetría, igual que la, la, la volatilidad que están haciendo, están sacando la varianza que es el segundo momento, están sacando la simetría que es el tercer momento que es el SKU. Eh, eh, nosotros lo que hacemos en nuestro índice skew lo que hacemos es sacamos la volatilidad de una PUT, eh, un 5% por encima donde está el activo subyacente y una put un 95%, o sea, un 5% por debajo. Y lo que hacemos es ver cuál es la diferencia de volatilidad entre una 105 y una 95. Sí. Es, es algo que se ha hecho en el mercado toda la vida y es un indicador bastante bueno. Eh, oye, ¿se está aplanando el SKU? Pues que está ahí tranquilidad. ¿Se está empinando el SKU? Pues, pues que la gente está empezando a comprar puts eh, claro. de manera seria, ¿no? Entonces, eso es una información que bajo mi punto de vista, con la información que tenemos del BIX, con la información que tenemos del índice SQ, con la información que tenemos de la estructura de, de volatilidad, es decir, cómo están las volatilidades a corto plazo y cómo están las volatilidades a largo plazo. Si estamos en, en contango, si está en creciente, o estamos en backwardation y si está en decreciente. Eh, junto con eh, la cantidad de opciones o la posición abierta que tenemos en cada uno de los precios de ejercicio. Eh, con todo eso pues lo tenemos que meter en, en la ecuación y tenemos que eh, y nos da mucha información de, de qué es lo que puede hacer el mercado. Y no solamente qué puede hacer el mercado, sino que también lo que podemos saber es que como llegue el mercado a determinados puntos eh, en el vencimiento, hay movida en el mercado.
1: ¿Por qué? Porque hay una fecha después de la cual el, por ejemplo, no este sí. viernes el, 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 este, este vencimiento del día 18, por ahora es el 38% del delta desaparece, del SP. Sí, sí. El 38% del delta, es decir, un, un poquito más de una tercera parte, ¿vale? Y eso se va. Uh -huh. Eso significa que el market maker va a reajustar todas sus posiciones. Y claro, cuando estamos hablando de pocas opciones, pues no se ve ese efecto. Pero cuando hablamos de un puñado de opciones, ya empezamos a ver muchos movimientos. Y lo que tú has dicho... Esos factores, pero el problema, volvemos y así volvemos un poquito al inicio la gente, cuando le dices ¿qué tengo que mirar? El skew el volley la fecha de ejercicio los strides y estimar la madre que me parió y quién hace qué y sabes qué te dice? que te dicen, a mí me han dicho que indexarme a largo plazo es lo seguro y, y, entonces, y se va, y yo, ni, ni quiero escuchar el problema ya. es que cuando dentro de 20 o 30 años lo vas a ver, él te reconocerá que no, él no ha dicho eso, pero da igual. La, no sé si os, si os dais cuenta de que las carteras de Twitter de largo plazo, sin tocar nada, han desaparecido. Ahora estarán apareciendo los que van cortos ¿vale? y dentro de poco aparecerán los que van laterales, ¿vale? porque eso es así. Eso, la gente siempre le cuenta la última buena que ha tenido. Pues, no, eh... Lo que pasa es
0: que eh, lo que hemos comentado y lo que también pues comenta por ejemplo Zem Karsan, ¿no? que estamos en unos mercados que hemos siempre dicho leptocúrticos, donde lo esperable son movimientos muy fuertes, pero que sean normales. ¿eh? Lo, lo hemos comentado en algún otro de el mercado te cae un 5, por lo normal es que luego al día siguiente hubiese caído otro 5, otro, o sea, se hubiese encadenado varios movimientos a la baja, incluso cada vez más fuerte. Y ahora hemos vi he visto ya varias veces en el último año a lo mejor una caída de un 5, parece la catombe y al día siguiente sube y aquí no ha pasado nada, señores, ¿no? Y es todo, uh -huh. todo viene derivado de, esto, de, de estos efectos tan fuertes que están generando en el, en el mercado, en, pues eso, en la parte de atrás, por así decirlo. Siempre hay una parte de atrás, evidentemente.
1: Uh -huh. bueno, a, a mí me ha encantado. Por fin tenemos a alguien en castellano con quien hablar de estas cosas.
0: <risa> estamos aquí solo, estamos aquí solo, Greg y yo. <risa> no, hay, no, alguien, alguien claro. fuera, hay alguien ahí
1: afuera. Hay alguien fuera afuera. Mirar el espacio. Ver, de... Yo ya estaba,
0: estaba ya empezando a enviar mensajes en inglés a los americanos para venir y que me cuenten. A ver, cosas. A ver si hay
1: alguien que podemos llamarle. <risa> ¿Qué ha pasado? Y, y, y no, es que Apple ha sacado malos beneficios y, y eso ha hecho moverse el mercado. ¿no? Lo, los 100.000 coles de 3.900, nada. Eso es, eso es el nocional que tiene eso a fin de día y además el efecto del día siguiente. Abre el mercado y baja un 1. ¿Qué ha sido? Pues el señor market maker que, o, el, o el gestor de volatilidad o el que quieras que se ha deshecho de sus posiciones.
2: ¿Piedad? Sí, sí, no, al final, al final un, un trader de volatilidad, cuando eres contrapartida de, de estas barbaridades de opciones, eh, al final lo que quieres es que, eh, cruzar los deditos. Y que no pase nada hasta el vencimiento Y eso cuando llegue el vencimiento Pues oye, yo me he ingresado tanto, he hecho mis deltas Y se acabó Y eh, de lo que se trata es de, de haber perdido eh, Por ejemplo, si estás largo eh, estás, Has perdido por el paso del tiempo Pero has ganado más por el ajuste en gama eh,
1: claro.
2: O al revés, o has estado corto de, de gama, eh, eh, has hecho tus ajustes donde has perdido dinero, pero has ganado más dinero por el paso del tiempo del que has perdido por los ajustes. Vale. Perfecto, el problema, el problema es cuando llegamos al vencimiento... Y resulta que estamos en el precio de ejercicio 8.200 de Ibex, donde tenemos un zurrón de opciones ahí, y entonces dices, aquí el market maker está ahora mismo, o el trader de volatilidad está sentado y le están temblando la ¿sí? Está En el bar, está en el porque, bar, está en el bar, porque, no puede hacer porque nada. a poco que suba un poco el mercado, baje un poco el mercado, tiene que salir. Cubriendo a, a toda velocidad. Entonces, y eso hace que se genere, pues, mucho, eh, mucho revuelo en el mercado, porque claro, cada vez que entra alguien y entra comprando un montón de contratos o sale vendiendo un montón de contratos, eso a su vez, hay gente que piensa que hay alguien detrás que está intentando hacer, y entonces eso provoca los movimientos en cadena que, que hay en el mercado, ¿no? Claro.
0: Una pregunta. Aquí. Y además, por supuesto,
2: perdona,
1: y además, por supuesto, el de la oficina enfrente tuya, que sabe. Que tú estás a tope en ese strike, hará todo posible para desbalancear tu gama Por su negocio, porque es su negocio. Dice, jefe, sí, ¿me das uno o dos millones de bar para tocar los huevos al vecino? Por supuesto, por supuesto. ¿Me entiendes? Ya está, es que la, la vida es fácil, la vida es fácil.
0: Una, una última pregunta, porque ya estamos alargando mucho y, y tampoco le queremos robar mucho más tiempo a Kike. Tú, como profesor de, y especialista de, de derivados, y luego tú pues también es profesor, ¿no? Eh, uh -huh. Estos temas de la, Porque yo, cuando hice yo hice el máster de derivados del IEB en el año 2015-2016, y pues cuando llegaba el tema de las segundas derivadas, pues decía, bueno, esto. Hay una segunda derivada, que sepáis que está esto y esto. Ya está, uh -huh. seguimos, ¿no? Porque era como. Es que el este efecto es muy pequeño y, y lo pasaban, ¿no? Eh, ¿Estáis ya empezando a explicarlo un poquito más? ¿Lo has explicado siempre o por, debido no, nosotros... a, a lo que estamos viendo? O sea, a darle más importancia, no solo explicarlo, sino decir, vamos a dedicarle más tiempo porque tiene, empieza a tener un peso importante.
2: Bueno, tengo que nosotros lo hemos explicado siempre con muchísima profundidad. Eh, uh -huh. Explicamos toda la parte de prima, toda la parte de sensibilidades, cómo afecta. Uh -huh. eh, hacemos mucha práctica sobre, sobre estos temas y luego, además, pues nos traemos a, a, a traders de volatilidad. o sea Nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos, pues viene hasta eh, el Adiosala, que es el, el trader de volatilidad que ha estado en Caja Madrid, hasta, o en Bankia, hasta hacer la día poco Nos hemos traído a Javi Villanueva, que es el trader de volatilidad de, de BVA, donde te explican su día a día, ¿no? Y, y explican cómo se toman las, las posiciones y cómo cubren e incluso te cuentan pues historietas que ellos les han pensado que, que de las que se puede aprender eh, yo creo que es muy importante no solamente la teoría sino también el expertise que te transmiten determinados profesores o los profesores, sí. por eso para nosotros es muy importante el eh, que vengan profesionales del mercado y te lo expliquen y además varios profesionales del mercado porque uno te da un punto de vista y otro te da otro punto de vista y de las dos eh, puedes aprender puedes aprender mucho, entonces eh, nosotros la verdad que sea si hay algo de lo que yo me siento orgulloso en Instituto BME es que eh, eh, tenemos un plantel de profesores que todos los profesores son profesionales del mercado. Donde no solamente son eh, buenos profesionales, sino que además lo saben explicar, pues ya llevan muchos años. Además, nosotros tenemos un sistema de calidad que nos evita eh, poder llamar a un profesor si no ha sacado unas determinadas notas, unas determinadas evaluaciones. Por lo tanto, eh, sí. todos los profesores que vienen a, a BME son profesores de, de primer nivel y donde son buenos profesionales y además saben explicar las cosas. Y, y yo creo que ese es el secreto por el cual la, la gente sale contenta del, de los cursos y sales, pues hombre, igual no has comprado una opción en tu vida, pero eh, al estar haciéndolo en simulación, al estar tocándolo constantemente, al estar dándole, claro, nosotros, eh, nuestro máster eh, son 650 horas, eh, donde en, en, entramos con muchísima profundidad en, en los derivados, en la parte de, de inversión o especulación, porque la palabra especulación es un poco fea, eh, o parece fea, pero, pero, pero la parte de inversión, la parte de estrategias, y nos metemos con, con muchísima uh -huh. profundidad en todo ello. Luego, eh, ya digo, puede que lo utilicen o puede que no lo utilicen, pero por lo menos tienen ahí ese expertise o esa, o esa uh -huh. eh, transferencia que se les ha hecho de, de todo ese conocimiento eh, que, le, que, que hace que estén por lo menos de la mejor, en, en, en las mejores condiciones posibles eh, para enfrentarte al mercado. Luego ya sabemos que una vez que estás ahí delante con tu espadita delante del mercado y hay que ver cómo te... Tal. Pero por lo menos tienes eh, buena preparación y tienes una buena espada para enfrentarte al mercado, eso sí.
1: Nosotros lo que hacemos con, con la gente que quiere aprender de nosotros es que tenemos como un grupo ¿vale? donde, donde se plantean operaciones... Pues el otro día, además me encantó que un, un mismo alumno no estaba de acuerdo con un ajuste de una mariposa. Y me dijo que todos perdono pero no deberíamos hacerlo ahora, sino deberíamos esperar y tal. Y es que realmente el día a día del mercado, esto, esto es como un médico, ¿vale? Tú puedes tener una operación de cirugía cualquiera que tú quieras preparada, estudiada, hecho, pero si no has hecho mil vale eh, sí. no vas a poder tener un buen resultado pero tienes que saber la teoría eso no es que me pongo a hacer operaciones y me sale entonces las opciones así y nosotros damos un estamos con la gente estamos en grupos reducidos, estamos hablando con ellos por qué porque lo que tú dices estar, estar en contacto siempre con un trader activo eso es lo que más valoran la gente que está con nosotros y, y nosotros también nos gusta porque yo a veces me equivoco y lo dicen los alumnos y eso es bueno porque yo me suelo equivocar pero bien me encanta me encanta me encanta muy bien el tema por donde vamos y, y...
2: bueno yo es que creo yo creo que, que yo digamos que yo soy buen profesor o, o eh, nosotros lo que intentamos transmitir a nuestros a nuestros alumnos eh, yo soy buen profesor si, si yo soy capaz que el alumno tenga espíritu crítico eh, aquí en el mercado nadie tiene la razón absoluta, yo puedo decir pues yo haría ahora mismo esta mariposa con estos strikes, tú me dices pues yo lo haría con estos otros y a ver de los dos tiene razón pues ya veremos dentro de eh, unas semanas, quién de los dos eh, tiene razón sobre lo que iba a hacer el mercado pero lo importante es que seas capaz de justificarlo, porque en el, en el tema de los derivados lo más complicado que hay es que hay tantos strikes, tantos vencimientos que al final la gente no sabe qué vencimiento qué strike elegir, entonces le tienes que explicar eh, la parte de teoría y cómo afecta a la delta, la gamma, la volatilidad, a los diferentes vencimientos, etcétera. Pero luego él es el que tiene que decidir qué precio de ejercicio. Ah. Claro, yo siempre hablo del, del, del dilema de la elección, donde aquí es especialmente potente o especialmente importante cuando, cuando alguien tiene muy poquitas posibilidades donde elegir. Como nuestra mente está constantemente comparando, es muy fácil elegir cuál es la alternativa que yo quiero. Pero cuando tengo muchísimas alternativas a elegir, es muy difícil saber cuál es la que yo quiero. Y yo a la gente se lo suelo explicar con un ejemplo muy tonto que me pasó una vez me fui a comprar unos pantalones vaqueros y fui a una tienda de un centro comercial y, y entré allí y dije, no, quería unos pantalones vaqueros. Y me sacaron 35 tipos de pares de pantalones de diferentes colores, de diferentes materiales, de la talla, que si la pierna, que si no sé cuántos y tal. Y la verdad es que me probé, pues mira, voy a probar este, voy a tal. Y salí de la tienda con una sensación de, de ¿me habré comprado los que mejor me quedan? No me los... Y sin embargo, otras veces cuando te vas a comprar y tienes tres tipos y dices, pues este, sales de la tienda tan contento. Pues esto con las opciones nos pasa igual. Oye, yo quiero comprar unas puts para proteger la cartera. Ahora, ¿a qué precio de ejercicio? ¿A qué vencimiento? Pues eh, no creo que haya nadie que sea capaz de decirte a priori, con antelación este es el adecuado, este es el tal, porque no sabemos qué va a hacer el mercado. Entonces, lo que nosotros tenemos que provocar en los alumnos es que tengan esas, esa capacidad crítica, o ese espíritu crítico de, no, eh, voy a hacer esto por esto, por esto y por esto. Luego ya te equivocarás o acertarás, pero que por lo menos tomes una decisión fundamentada en algo. Por eso, los profesores, en este tipo de, de asignaturas, en, en un mercado... Eh, eh, no, no tenemos siempre la razón. Eh, esto no es un. No, un, no son do, dos más dos son cuatro, sino que, oye, yo haría esto eh, con la información que tenemos, yo haría esto. Tú harías otra cosa distinta a mí me lo justificas, me parece perfecto. Otra cosa es que tú me digas que quieres hacer una cosa y a la hora de instrumentalizarlo vea que estás haciendo una locura. Entonces, intentaré corregirte y de, no, eso no se hace así, se hace así. tendrías que utilizar esto, tienes que utilizar lo otro, pero si tú eres capaz de justificarlo, entonces, eso es lo más importante. De hacer mucha práctica con el alumno y que el alumno aprenda a pensar por sí mismo y que sepa... Eh, eh, Plantear la estrategia que él quiera plantear y que pueda utilizar las herramientas de las opciones para hacer lo que él quiere hacer, que es lo bueno que tienen las opciones. Claro. Tiene tanta versatilidad que puedes hacer lo que tú, aunque sea la cosa más peregrina del mundo, la cosa más rara, tú lo puedes eh, plasmar con las opciones en el mercado. Si tú eso es lo que quieres, que lo puedas hacer. Luego ya acertarás o no. Pero eso ahí no hay ningún profesor que te pueda ayudar a acertar eh, siempre en el mercado. Ojalá hubiera y no estaríamos aquí.
0: Pues eh, con, la, con la historia de los vaqueros, eh, vamos a, 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 a cerrar. Yo la hilo me ha recordado a cuando vas a un restaurante y la carta es eterna, que dices, sí, ¿qué hostias pido, pido? ¿no? O sea, y cuando vas a un restaurante y hay cuatro cosas, dices, pues como no quiero pescado y no quiero no sé qué, tengo que pedir esto. Y ya está, ¿no? Es, es muy sí, parecido, sí. ¿no? Y sí, sí, siempre sí, sí. cerramos, pues haciendo Greg tiene siempre unas preguntas o plan de fin de semana. Yo suelo preguntar el plan de fin de semana. Yo tengo tres preguntas. Pero antes las tres preguntas de Greg.
1: Eh, vino o cerveza
2: qué difícil, ¿no puede ser los dos? sí, sí esta no, de los, de los de la necesidad
1: en este mercado
2: Kike, es de los míos es es o sea, no me hagas elegir
1: de ninguna, entonces las dos también puede ser, eh, lo damos sí. como bien, Fuera muestra lo bien ¿vale? Eh, ¿com comida
2: preferida eh también es difícil elegir, pero me gustan, me gustan mucho los platos de cuchara fabada, lentejas eh, ese tipo de, de comida es la que, más, la que más disfruto en invierno, claro sí,
1: sí, vale pasatiempo, Pasa, pasatiempo hombre. Cogido, por supuesto, pasatiempo favorito <risa>
2: Pues mira, soy jugador de rugby, aunque ya tengo 45 años, eh, voy para 46 eh, y ya no juego a, a alto nivel, eh, pero sí que lo he hecho y ahora juego en el equipo de veteranos y también soy entrenador del equipo de rugby de mi hijo, que llevo entrenándole desde, o llevo entrenando al equipo desde que, desde que tiene 6 años, luego llevo ya eh, casi 10 años de entrenador de rugby, soy jugador veterano. Y, y he sido jugador, y entonces a mí el rugby es un tema que me, me apasiona y me encanta. Entonces, eh, mi afición favorita es el rugby, sin ninguna duda. Gracias por la respuesta bueno,
0: Vale, ahora, Greg, bueno, yo pregunto siempre para cerrar plan de fin de semana, Gre Quique, como queráis. Voy a Valencia y luego a Madrid, así que. <risa> Vas a. Ah, claro, que vienes.
1: Yo vengo, vengo a... Voy, a, voy a Valencia el domingo, tengo reunión ahí con los abogados y con los chicos el el domingo y el lunes, y el martes por la tarde subo a Madrid, estaré por ahí cenando o, o haciendo algo, y el miércoles alguna reunión, y el, el, el miércoles por la noche vuelvo ya a casa.
0: Vale, o sea, plan, sí. plan ibérico. Para comer, beber
1: y
2: hablar con la gente. Claro. <ríe> ¿Y tú, Quique, pues eh, mira, este sábado... Eh, vienen eh, el equipo de rugby de Ordicia, juega contra nuestro primer equipo eh, que juega en División de Honor Y entonces vienen los veteranos de Ordicia a jugar contra nosotros eh, el sábado Así que por la tarde estaré jugando un ratito al rugby y luego nos iremos todos a, a cenar al tercer tiempo a, a pasarlo bien Y luego el domingo pues, lo, lo, pues, pues, pues supongo que me, me gusta estar con mi mujer, pasear, eh, mm -hmm. descansar
0: Qué grande, el sí. tercer tiempo, el tercer tiempo, sí, qué grande, sí, qué, sí, grande sí. qué grande, qué grande. Pues nada, yo no lo sé, yo creo que igual este fin de no hago nada, lo digo, o sea, llevo, es que otro día dije agosto, pero no, eh, he tenido tres bodas en octubre, decía, dije tres bodas ¿Ah, en sí? agosto, fíjate si tenía el cerebro frito, que con JR <ríe> dije dos veces, no, porque ahora en agosto tengo tres bodas, ¿no? Han sido en octubre y creo, y se han caído todos los planes del fin de, así que voy a aprovechar para creo que no hacer nada, o sea... Modo Ameba total. O sea. Eh, gamma, se neutra, falta, ¿eh? gamma neutra
2: <risa> muy, bien, muy bien, muy bien, Pues nada, aquí que ha sido un... Perdón placer. que interrumpa. Perdón que interrumpa. Menos 2% el SP.
1: Menos 0,54 el VIX. Menos 0,08 el VOLI. Y el Taildex, o el TEDx estaba a menos 8% hace un minuto. ¿Vale? ¡Viva! la volatilidad y las teorías de las opciones ¿vale? cada uno que se lo como quiera
0: <risa> moneditas al aire moneditas al aire bueno Kike, ha sido un placer, muchas gracias y Igualmente. seguro que volveremos, tenemos pendiente una con JR, los cuatro aquí que seguro que morará bastante y, fenomenal. y nada, muchas gracias por, por este tiempo
2: muchas gracias a vosotros ha sido un placer, me lo he pasado fenomenal Yo también, no